0: Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ok. Alguns tiveram aqui a semana passada. Tu pôs, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Foi o versículo que todos nós decoramos. Ok. Eu acho que vamos decorar este versículo porque é muito importante. Tu pôs, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Tu pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Foi um versículo que me acompanhou esta semana, porque a nossa força vem da graça que está em Cristo Jesus. E isso é o fundamento da fé cristã. O fundamento da fé cristã não é uma religião, é um relacionamento. E eu acho que isto faz toda a diferença no que hoje vamos falar, não é? Temos o seu PowerPoint, não temos. E então, eu acho que o apóstolo Paulo, quando nós ouvimos esta, em 2 Timóteo, capítulo 2, o princípio do capítulo 2, que fala isto, pois filho meu, fortifica te na graça que é em Cristo Jesus. Paulo fala acerca da importância de nós sermos pessoas que vamos passar o testemunho a outros. Falamos acerca da importância disso, de aprendermos para discipular outros. A importância de cada um de nós encontrar alguém que vai ser o seu Timóteo, Alguém a quem vamos partilhar a nossa fé, a nossa confiança em Jesus. E falamos que esta é a maior herança que tu podes dar às pessoas que tu mais amas. É uma fé autêntica. Porquê? Porque as coisas que tu dás aos teus filhos te vão destruir num instante. O dinheiro que tu lhe possas entregar se vai gastar num ápice. Mas uma fé autêntica em Deus vai ter consequências para toda a vida. Eu louvo a Deus por aqueles que na minha vida investiram fé. Ontem, eu e mais alguns estamos aqui, tivemos a alegria de estar com um velho amigo, João Regueiras, que que, que, era, que era o líder da chamada Mocidade para Cristo. E eu era o mais moço ontem da Mocidade para Cristo, possivelmente. Por isso estão a ver quantos, quantas, quantas idades já tem aquela moçada para Cristo. Então foi um encontro que fizemos ontem, foi muito interessante. Mas uma das coisas que eu acho que houve o testemunho de coração de todos nós, pessoas que já nem estão em igreja, pessoas que já que se calhar nunca congregaram a sério numa igreja, um ou outro, mas o que foi interessante foi ver verdadeiramente um homem que deixou uma herança. E que tocou vidas. E por causa das vidas que foram tocadas por ele, há 40 anos atrás, ontem nos juntámos aqui, à volta de uns 40 e pouco, não foi? É. É, nos damos aqui 42, não é? Pessoas que nunca, já, nunca, já não se viam há muito tempo. Uns com mais cabelo, outros com menos cabelo. Uns com mais brancas, não é? Questão de sabedoria, brancas, sabedoria. É. E outros com menos brancas, mas foi uma alegria muito grande, não é? Ver o João Regueiras, ouvir a sua história, um homem de 73 anos. Que decidiu ser solteiro, um homem interessante, não é? E estava a falar 40 anos atrás, não é? Quem é que ia ser qual o qual homem que ia ser solteiro? Mas, mas um homem que impactou vidas. Para mim, quando eu estava a pensar no dia de ontem, lembrei-me claramente do versículo 2, não é? De mim se transmite a homens fiéis, que sejam idóneos também para passar a outros. Foi isso que ele fez. É? E graças a Deus por isso. E falámos a semana passada acerca das três imagens que o apóstolo Paulo levanta. A imagem do soldado, do agricultor e do atleta. Falámos da importância da disciplina, do trabalho, da determinação, do empenho que tu e eu temos que ter na nossa caminhada com Cristo. Ou seja, muitas vezes nós temos que fazer escolhas na nossa vida. E a vida... Alguém diz que nós fazemos as escolhas e as escolhas fazemos a nós. E é verdade. Nós fazemos as escolhas, mas as escolhas que tu estás a fazer, vão fazer a ti próprio. Então é muito importante estas escolhas. O apóstolo Paulo falava da importância disso. E depois, então, nós terminamos com aquele hino. E Paulo continua esta esta carta a Timóteo, versículo 14, 2 Timóteo 2, 14, diz, recomenda estas coisas, dá testemunho solene, a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, para que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade cada vez maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais inclui em e fileto, e estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus está, tem este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, a parte da injustiça todo aquilo que professa o nome do Senhor. Ora, numa casa não há somente utensílios de ouro e de prata, mas há também utensílios de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois se alguém assim mesmo se purificar destes erros será utensílio para a honra santificado e útil ao seu possuidor estando preparado para toda a boa obra foge, outro sim, das paixões da mocidade segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor e repela as questões insensatas e absurdas pois sabes que só engredam contendas ora é necessário que o servo do Senhor não viva a contender e sim, deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Eu chamo esta palavra a dá o teu melhor, ou dá o melhor de ti. E, na verdade, eu acho que todos nós temos muito para dar a Deus. Muito mais do que, se calhar, já damos. E, às vezes, depende um bocado quando tu ou eu estamos verdadeiramente estimulados na tua caminhada com Deus. Uma das coisas que eu percebi numa das nossos lemas que tínhamos lá no, no Regimento de Comandos era, querer é mais que poder. Então, eu sempre queria levar-nos muito além do que é aquilo que nós tínhamos conseguido fazer com a nossa vida. E percebemos realmente que os desafios que o ser humano consegue enfrentar podem ir muito longe. Eu não acredito piamente na veracidade desta afirmação, querer é mais que poder, que às vezes podemos querer coisas e não conseguimos, mas de qualquer das maneiras fala um pouco da, da importância do desejo que tu e eu temos que ter. Agora, quando pensamos na vida cristã, lembramos as palavras do apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, que diz que Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Ou seja, Deus te dá todo o poder... E toda a capacidade para seres o homem e a mulher que Deus quer que tu sejas. Ou seja, não há nada que te vá impedir te, a ti e a mim de sermos as pessoas que Deus quer que nós sejamos. Por isso, quando lemos a palavra de Deus, nada é impossível. Quando lemos a palavra de Deus, nada é impossível. Porque é Deus a falar contigo. E qual pai diria a um filho, olha, faz isto, quando sabe que o filho não vai fazer? Então, se fosse maluquinho. Deus também, contigo e comigo, nunca te vai pedir algo que tu não vais conseguir fazer. Então, a carta de Pedro claramente nos dá essa segurança, que Deus já nos deu tudo, tudo. Nós já temos tudo o que precisamos para darmos o nosso melhor para Deus. Eu penso que muitas vezes a palavra surge mais como um encorajamento, como um estímulo para nós. E aqui, claro, Paulo procura mostrar-nos como é que tu e eu podemos ser aprovados. Quem já fez carta de condição? Agora não têm que levantar a mão. Quem me passou pela primeira vez? Eu também. Mas, mas eu fiz. Foi muito interessante a minha carta de condução, foi, foi um bocado estranho, não é? Eu comprei umas aulitas aqui na, na carta, ali na, na Escola de Condução da Boa Vista, estava no, no serviço militar obrigatório, não é? E fui fazer a minha condução lá em, na Figueira da Foz. Agora, ensaiei num Renault 5. Alguém se lembra o que é o Renault 5? é um carro minúsculo e ofereceram-me um carro de 40 anos um, uma daqueles Mercedes compridos para fazer o exame claro, vocês podem imaginar a caricatura que aquele exame foi não é? eu na verdade no final vou-vos ser muito honesto não me senti muito aprovado Fui aprovado, mas não me senti muito aprovado, né? Bem, pior de tudo foi que eu durante uns anos não conduzi. E, uh, bem, agora vou contar o resto da história. Vocês querem ouvir. Durante, uma série, durante vários anos não conduzi porque não havia dinheiro, não era para conduzir, era para ter um carro. E até, até que decidimos comprar o nosso primeiro carro, que também era um carro pequeno por acaso, era um Fiat, 6, era um Fiat 850 especial. Era especial porque a maior parte das vezes eu tinha que empurrá-lo e ele não pegava sozinho. <risos> e, lembro, <risos> e lembro as primeiras vezes, a primeira vez que estava a conduzi-lo, chegou uma altura em que, em que estava a subir, não é? então eu tinha que fazer ponto de embraiagem. Não é? Já me tinha esquecido do ponto de embraiagem. ponto de embraiagem era aquelas coisas que ou tu sabes ou então tu perdes. Não é? E depois deixei o carro que é para trás e foi logo contra um meco. Não é <risos> Então, verdadeiramente não, não me senti muito aprovado é? mas fui aprovado e às vezes quando o apóstolo Paulo fala vale esta imagem sermos obreiros aprovados está a falar de realmente nós cumprimos os propósitos que Deus tem para nós os requisitos que Deus tem para nós então o que agora vamos ver basicamente é, é como é que tu e eu podemos quais, o que é que Deus está à espera de ti e de mim para sermos, darmos o nosso melhor e sermos aquela pessoa que Deus vai verdadeiramente aprovar vejamos então primeira coisa que o apóstolo Paulo está a comunicar a Timóteo diz assim, ele diz assim dá testemunho solene destas coisas para que evitem contendas de palavras que nada aproveitam exceto para a de alguns. Recomenda estas coisas esta imagem que o apóstolo Paulo estava a falar para exultar exultar pessoas para terem e ele ter uma uma parte ativa na mudança de outros. não é? Que o apóstolo Timó, que Timóteo, o pastor Timóteo, se visse não como alguém que simplesmente era um beneficiário dos ensinos de, Timó, de Paulo, mas que ele iria passar a outros, iria estar interessado em outros. Fala da dinâmica da vida cristã. Não é? E depois ele fala o versículo 15, que eu gostava de vermos um bocadinho mais. Procura apresentar-te a Deus aprovado como o obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que ele está basicamente a falar, esta importância, esta ideia de um trabalhador que não tem que se envergonhar, que sabe muito bem o que ele está a fazer. A convicção de que não somente ele tem o conhecimento, mas ele tem a habilidade de fazer as coisas. Esta ideia de ele ser aprovado é alguém que vive aquilo que sabe, não é? É a ideia... Hoje, hoje, curiosamente, encontramos mecanismos de ensino um bocado diferentes. Não é? Existem formações, há formadores, há formadores que dão certas matérias que não sabem nada daquilo, na prática. Sabem a teoria, sabem tudo aqui na cabeça, mas se lhes disserem, olha, faz tu, são bons formadores, dizem eles, fazem o curso não é? para serem formadores, mas verdadeiramente depois não conseguem ter a habilidade para saber. Não é? Um bocadinho como eu, quando eu quando eu ensinei o meu amigo Carlos a nadar e ele não sabia nadar. Eu sabia todas as técnicas, eu tinha estado no fluvial e por isso eu sabia como é que se nadava. Mas na verdade, como a água entrava muito, eu fiquei um bocado assustado e desisti. Até que pego o meu colega Carlos e vamos ali para o Castelo do Queijo e ensinei-o a nadar. Eu disse como é que tinha que se fazer e o Carlos começou a nadar. E depois eu tive que reconhecer que eu não sabia nadar. A importância desta palavra é que não importa tu saberes aqui. importa tu viveres aqui. Porque a minha impressão não é sempre que tu estás a ouvir esta palavra e tu vais dizer assim mas já sei isso. Pois já. A pergunta não é se tu sabes, tu estás a viver e se eu estou a viver. Esse é o grande desafio da fé cristã. É tornar o nosso conhecimento de uma forma real e prática. E por isso é esta palavra é muito importante. A importância de tu... Aplicares a palavra de Deus. O maior desafio da fé, digo aí, não tem meramente a ver com informação, mas com transformação. E eu acho que o propósito da igreja local, o propósito da nossa igreja, tem que ser isto mesmo. Não somente informar, não somente colocar pessoas cristãos mais bem educados, biblicamente, mas cristãos mais transformados. E por isso uma das coisas práticas que o apóstolo Paulo fala logo a seguir é o versículo Versículo 16. Alguém pode ler o versículo 16? <risos> Evita os falatórios inúteis e profanos. Ou seja, pessoas que gostam de discutir. Já tiveram com pessoas que gostam muito de discutir assuntos? Mas que na verdade não vão lá nenhum? Ou a palavra tem muito sobre a questão da... da do falarmos demais. Não é? Na verdade, ele até usa uma imagem um bocado forte que ele diz a seguir. Além disso, a linguagem deles corrói como, como algumas pessoas dizem gangrena, outras dizem como câncer. Eu acho que naquela altura não sabia-se muito bem o que era um cancro. Mas a gangrena era algo que ia tomando corpo do corpo também, como o cancro acontece. Mas a imagem, claramente, é que a linguagem, quando não é adequada, vai começando a influenciar e a trazer mal para toda a nossa. A morte e a vida estão no poder da língua e aquele que ama comerá do -se seu fruto. Palavras têm muitos avisos quanto ao nosso falar. O livro de Tiago está cheio. Na verdade, descreve a língua como um sonha mortal, como um, um pequeno. é como se conduz um navio através de um pequeno leme. Assim, a nossa língua também dirige a vida de muita gente. Tiago diz, assim como a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas, vê quão um grande bosque um pequeno fogo incendeia. Com ela bendizemos a Deus o Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. É uma chamada para evitar falatórios inúteis. A forma como nós falamos com os outros, a linguagem que temos, bem como a atitude de conciliarmos e não do conflito, vai revelar o uso que nós damos às nossas palavras. A importância de tu perceberes que com a tua língua tu podes te aproximar ou com a tua língua tu podes te afastar dos outros. E a chamada do apóstolo Paulo é, se tu queres ser alguém aprovado, cuida como tu falas. Cuida da forma como tu usas a tua língua. Se vai ser para construir ou se vai ser para destruir. E por isso é que o apóstolo Paulo nos chama claramente a isto. Depois há aqui um parênteses que eu acho muito interessante, que acontece algumas vezes nas cartas do apóstolo Paulo. E é o versículo que eu quero que nós vejamos com cuidado, o versículo 19 e o versículo 20. Perdão, o versículo, sim, o versículo 19. Diz assim, entretanto o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O apóstolo Paulo, no meio destas conversas, em que começa a falar acerca também de pessoas que estão-se a desviar da fé e pessoas que estão a usar a sua língua de uma forma errada, mesmo dentro da igreja, porque isto era o que acontecia dentro da igreja, não era fora. Fora já não se espera outra coisa, mas dentro era o que estava a acontecer. O apóstolo Paulo levanta aqui uma coisa muito interessante. Ele fala há um fundamento firme, que ele está a falar das fundações. E basicamente o que ele o que ele estava a querer revelar era como é que tu constróis a tua vida? Onde é que a tua vida está a ser construída? Ele fala deste alicerce forte que estava ali e diz o firme, fundamento de Deus permanece. Ou seja, qual é a fundação de Deus que está aí? E ele fala de duas coisas que eu acho significativas. E depois diz, antes de falar, diz, tendo este, o que é que diz na vossa bíblia? tendo este selo esta palavra selo não é está então, a falar com a genuinidade ou a, a pertença de alguém como antes se fazia num selo que era uma marca de pertença de alguém então o que está a falar o selo de Deus é este qual é o selo de Deus a primeira parte diz o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem é, é muito interessante a primeira parte do selo de Deus é esta segurança de que tu e eu somos família de Deus e somos pertença de Deus ou seja, tu não, tu não te podes portar muito bem para seres filho de Deus ou tu és ou tu não és porque Deus conhece quem lhe pertence ou seja, esta segurança que há de que nós somos pertença de Deus não porque nos portamos bem vamos pôr assim as coisas, mas porque verdadeiramente lhe pertencemos nós percebemos isso numa família uma família, não é? Às vezes pode haver um, um filho que seja, chamamos nós uma ovelha negra, não? É? Não vou perguntar quantos filhos são ovelhas negras que estão aqui hoje, não. Mas verdadeiramente, às vezes, há, ah, mas o facto de a pessoa se comportar mal ou comportar bem não vai determinar se ele é ou não é daquela família. Porque ele ou é, ou, ou não é. E a primeira coisa que aqui está a falar, no meio desta, desta situação que estava a perturbar a igreja, e fala até duas pessoas, chamado Francisco e José, não? António e Manuel, Samuel e Daniel. Qual é o nome deles? Isto é para não darem o nome disto aos vossos filhos nem netos, não é? E Meneu e Fileto. E fala destes dois homens que estavam realmente a perturbar muito a igreja. Estavam a causar muitos problemas ali e no meio disto tudo ele está, ele está a dizer olha, Deus sabe quem lhe, Deus conhece aqueles que lhe pertencem há uma segurança aqui muito grande e se tu és filho de Deus se tu és pertença de Deus tu podes descansar, Deus conhece-te Deus sabe quem tu és até sabe que tu não és, às vezes não te portas muito bem espero que só às vezes não é? e não muitas vezes mas Deus conhece a igreja consiste naquelas pessoas que conhecem a Deus e a quem Deus conhece. Ou seja, esta ideia de que, de que Deus nos conhece. E é, é muito interessante. Deus conhece os que lhe pertencem. O que é que isto quer dizer? A quem é que tu e eu pertencemos? A quem é que tu e eu pertencemos? Ele nos escolheu e nós somos dele. Agora, não sei se vocês percebem as implicações desta frase. A quem é que nós pertencemos? Porque se calhar seria bom tu parares hoje na tua vida e perguntares será que as minhas escolhas estão a revelar que eu pertenço a Deus? Ou será que eu, eu sou o senhor do meu nariz? Ou será que as escolhas que eu faço Mostram, não mostram que eu pertenço a Deus, mas mostram que eu pertenço a que quer que seja. E a primeira frase, o primeiro parto do selo é: Deus conhece os que lhe pertencem. E a segunda parte é interessante: afaste-se do pecado, da iniquidade, aqueles que pertencem a Deus. Todo aquele que professa o nome do Senhor. Não é? Ou seja, a igreja consiste naqueles que fazem escolhas, escolhas para escolherem bem, não de gente perfeita. Porque se, se fôssemos perfeitos, não estava aqui esta frase aqui, não é? Este desafio para tu e eu nos afastarmos, está a dizer que nós nos devemos afastar, é porque há potencialmente um perigo de nós não nos afastarmos e eu acho muito interessante esta esta imagem dupla é como que que uma moeda com duas faces por um lado a segurança de que nós somos de Deus e por outro lado o incentivo para nós vivermos uma vida de Deus em nós então é como que é como que um gesto de carinho e um gesto de aviso é como que um Deus que nos abraça e que nos dá a plena segurança na qual tu e eu podemos crescer e fazer boas escolhas na nossa vida. Tu e eu vamos fazer boas escolhas na nossa vida. Não porque nos esforçamos, mas porque conhecemos a Deus e pertencemos a Deus. E isso nos vai dar segurança. Não é? Esta é, uma, é uma, das, uma das coisas mais importantes que tu precisas, de, tu precisas de descobrir na tua vida. Que tu e eu somos santos santos que por vezes pecam e não pecadores que por vezes acertam. A minha esposa agora é duplamente santa, mas isso é outra história. É? O fundamento de uma casa. É muito interessante. Este é o fundamento da casa de Deus. Deus conhece aqueles que lhe pertencem e aqueles que pertencem escolhem bem. Então Paulo... Continua avançando um pouco mais neste seu desafio. O que é que ele fala no versículo 20 e 21? Fala acerca, basicamente, da importância de queremos ser os melhores. Ele fala que numa casa há objetos que objetos melhores e outros piores. Ele dá uma ilustração de ouro e prata e depois outras coisas que são de, de madeira e de barro. Uns para honra, outros para desonra. Uns mais vistosos, outros menos vistosos. O que ele, basicamente, ele quer falar é... É da importância de tu e eu queremos ser o melhor na nossa vida. Por isso é que ele fala o versículo 21: alguém, pois, Assim, pois, se alguém assim mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está a falar com Timóteo é que ele tinha que fazer escolhas. Escolhas que não comprometessem a sua identidade como discípulo em Cristo. Tal como, por exemplo, podemos lembrar Daniel, que escolheu no seu coração não contaminar a sua vida com os manjares do rei. se calhar todos nós conhecemos a história, mas Daniel foi levado para a Babilônia e lá na Babilónia Deus o levantou como um dos líderes, um dos sábios da Babilónia. Entretanto, para que pudesse passar no teste, antes disso acontecer, ele teria que fazer passar por um processo de, de dieta, dieta alimentar. E a dieta consistia basicamente em Comer boa picanha, era essa a dieta do rei da Babilónia, comer boa picanha, ter, fazer uma dieta boa que pudesse torná-lo mais robusto e mais bonito. E ele sabia muito bem que parte daquelas comidas eram oferecidas aos ídolos Então ele sabia que ao comer, ao participar daquilo, estava a participar da adoração àqueles ídolos E Daniel propõe no seu coração, não, eu não vou comer e não sabemos como a não ser por milagre que ele evitando toda aquela comida e optando por uma dieta que Deus lhe tinha indicado ele saiu mais formoso e com mais força do que os outros porque ele fez uma escolha e tu e eu todos os dias nos confrontamos com as escolhas na nossa vida tu e eu temos atividades, temos escolhas que precisamos de fazer amizades que precisamos de evitar Programas que precisamos deixar de ver. Caminhos que devemos deixar de trilhar ou outros que devemos começar a trilhar. Ou seja, tu e eu, todos nós, temos escolhas. Para ou sermos objetos para honra ou então nem por isso. Não vamos deixar de estar na casa. Não vamos deixar de pertencer a Deus. Mas verdadeiramente não é a pessoa que Deus queria que tu fosses. E se calhar nada mais triste vai ser nós chegamos ao final da nossa vida. Olhamos para trás e dizemos assim... Se calhar realmente eu poderia ter sido outro homem, outra mulher, se eu tivesse feito minhas escolhas. E como eu disse ao bocado, tu fazes as escolhas e as escolhas fazem-te a ti. E por isso quando tu estás a fazer uma escolha, por exemplo, de te alimentares de Deus, estás em comunhão com outros irmãos numa igreja ou não, estás a fazer uma escolha que te vão fazer a ti. E por isso eu acho que o apóstolo Paulo basicamente nos estava a encorajar a fazermos boas escolhas. Fazemos boas escolhas que, que nos ajudem a sermos as pessoas que Deus quer que nós sejamos. Porque se hoje tu estivesses uma entrevista com Jesus, e se Ele te fizesse uma série de perguntas, aquelas perguntas difíceis, não é? é que tu lhe responderias se ele perguntasse por exemplo o que é mais importante para ti se ele te perguntasse será que tu tens feito tens olhado para onde deves olhar ou tens desviado os teus olhos para coisas que não deves ver se ele te perguntasse como é que tu tens falado das outras pessoas tu te -se, qual é o propósito da tua vida? O que é que tu não responderias? Isso vai determinar as tuas escolhas. Isso vai determinar o que tu estás a fazer com a tua vida. Era por isso que o apóstolo Paulo disse dá o melhor de ti. Procura ser um objeto de honra para Deus. E depois, Paulo aqui é forte, ele usa uma imagem muito interessante no versículo 22. O que é que ele diz? Primeira palavra. foge. Foge, foge. Ele vai repetir esta palavra no capítulo seguinte. Ele está a falar para nós fugirmos, não é para nós estarmos estamos a dialogar, é para nós fugirmos. Fugirmos de quê? Das paixões da mocidade. Agora, eu acho que pelo contexto, particularmente o versículo 24 e 25, ele não está a falar o que vai falar no capítulo seguinte, acerca das das questões que têm mais a ver com pressões sexuais que os jovens tanto enfrentam mas eu acho que Timóteo Paulo estava a falar de Timóteo de um outro aspecto que ele, eu acho que ele clarifica no versículo 24 e 25 quando ele fala acerca que a atitude do, do servo de Deus não deve ser contender mas deve ser brando para com todos, apto para instruir paciente, disciplinando como a cidadão. eu acho que o apóstolo Paulo que estava a falar é de um outro tipo de paixões que às vezes eu encontro nos jovens e agora, desculpem eu já não vou falar como jovem. Porque ainda sou. Mas, Primeira coisa, impaciência. É uma das coisas curiosas que às vezes é muito importante as pessoas serem pacientes. O jovem, por natureza, é impaciente. Porquê? Porque quer ver tudo feito no instante. Eu também já fui jovem. O tempo me tem dito que às vezes, para caminharmos longe... Temos de ser pacientes e perseverantes. Eu acho que outra ideia que o apóstolo Paulo está aqui a levantar é esta ideia de sermos tolerantes para com os outros. É uma das belezas da igreja, eu acho, pelo menos a nossa igreja, é a pluralidade de gente, de culturas e de idades. Eu acho que é uma das coisas interessantes é nós podemos conviver com pessoas de 80 anos, que às vezes podem estar-nos a repetir a mesma coisa sempre. Já tiveram com alguém assim? Alguém teve com alguém assim já? <risos> Isto é natural, gente. Ou então com uma criança pequenina, não é? Ou seja, e, as, e os jovens por natureza, não estou só a falar para os jovens, estou a falar para os outros também, que são menos jovens, mas são mais intolerantes. Acham que a forma deles verem é mais certa. Se vocês pensam assim, se calhar têm a paixão dos jovens. Talvez não sejam um jovens, mas pronto. Sermos tolerantes com os outros. Percebemos que uma das coisas mais importantes é aprendermos a valorizar a opinião dos outros e viver com isso. Sabem, na vida nós não vamos ganhar por estarmos sempre certos. Estamos, vamos ganhar por sermos tolerantes. E por isso Paulo fala, foge das paixões da mocidade. Foge também ele fala do amor pela disputa, que havia aquilo pessoas que se gostam de picar uns aos outros para atiçar e finalmente ele fala, eu acho que o amor pela novidade, em detrimento daquilo que já está estabelecido que é um perigo, pronto que é e Paulo estava a falar, foge das paixões da mocidade mas ele não fica por aqui, ele diz foge e a seguir, o que é que ele diz? Segue segue o quê? a justiça, a fé o amor e a paz ou seja, ele fala destas quatro Características que eu acho que são muito importantes. Primeiro, a justiça. Segue a justiça. Procura fazer aquilo que está correto. Aquilo que está certo no teu coração. Segue a fé. Procura que haja uma confiança em Deus. E seres, pessoa, seres alguém também fiel e confiável. As pessoas podem confiar em ti ou não. Segue o amor. Buscar o melhor para o nosso semelhante. Segue a paz a paz uma relação correta com o nosso próximo e com Deus este era o grande desafio do apóstolo Paulo ou seja, fica atento fica atento, foge das paixões e segue a justiça a fé, o amor e a paz com os que o que é que diz a vossa Bíblia? invocam o Senhor vocês vêm aqui à igreja ou não? faz isto com quem? na companhia dos outros com aqueles que estão a fazer isto a importância da comunhão de nós sermos as pessoas que Deus quer que nós sejamos e sejamos desafiados à nossa uma das coisas que ontem me entristeceu em algumas conversas que eu tive foi a amargura no coração de algumas pessoas que ficaram zangados com alguém e que desistiram de igrejas desistiram da sua igreja local e que acharam que não vale a pena as igrejas são todas iguais afirmação de alguns deles e, uh, e olhar para eles e ver pessoas que não estão a crescer na sua fé não ver pessoas que estão a frutificar mas ver pessoas espiritualmente secas a importância de perceber que um cristão nunca deve viver sozinho separado nem afastado dos seus semelhantes deve encontrar força encorajamento na comunidade cristã Wesley dizia assim, um homem deve ter amigos ou fazer-se amigo deles porque ninguém foi sozinho para o céu eu acho que ao terminarmos este tempo eu gostava de só recordar também pensando em Daniel e nos seus amigos homens que fizeram boas escolhas e tu e eu precisámos fazer boas escolhas, hoje há muitos perigos em que tu e eu vivemos Há vários três que eu gostava só de ressaltar hoje para nós. Primeiro, o materialismo. A ideia errada é que se nós tivermos mais, seremos mais felizes. Este é um grande perigo que tantas vezes tu e eu nos podemos ajoelhar. É? Alguém disse uma vez, descrevendo... A vida materialista como ganha com quem chegar com mais brinquedos ao fim. Mas todos nós sabemos que ninguém, quando morre, leva um caminhão de mudanças. Pelo menos, não tenho visto muitos nos funerais. O segundo grande perigo dos dias de hoje é a sensualidade. A felicidade que tu e eu podemos ter quando todos os nossos desejos sensuais forem satisfeitos e pensarmos que isso é o final de todas as coisas. E não é. E o terceiro é um perigo muito grande, é o um individualismo. É pensar no teu interesse. Por isso hoje muita gente opta por viver, às vezes somente não vive em comunidade, porque só estão interessados nos seus próprios desejos, não é importando o que se passa nos outros um pensar cada vez mais em nós e cada menos nos outros. O apóstolo Paulo termina dizendo assim, este capítulo. Disciplinando com mansidão os que só opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade mas também o retorno no 26 à sensatez. Elas não estão a ver bem as coisas. E depois ele diz a seguir Livrando-se e eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativeiros por ele para cumprirem a sua vontade. Por detrás de, de todos estes esquemas de engano, existe um ser chamado diabo, que procura verdadeiramente nos afastar de sermos o melhor que Deus quer que nós sejamos. Eu espero que tu fiques encorajado com esta palavra e dás o melhor de ti. Era isto que o apóstolo Paulo estava a buscar em Timóteo. Um discípulo, alguém que quisesse ser o melhor. Alguém que pelas suas escolhas vai querer ser aprovado. Alguém que vai querer ter uma vida limpa e alguém que fica atento. Foge das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor. Percebe que é nisto destas escolhas que nós vamos fazendo, que nós vamos revelando e construindo o nosso caráter. Porque as escolhas também vão fazer o teu caráter. E o teu caráter vai fazer o teu destino. Há muitos de nós estamos um bocado líricos, pensando assim. Eu quero ter uma boa vida no final. E pensando que hoje eu posso fazer uma má escolha. Esquece. Isso não vai acontecer nunca. Porque o que tu fazes vai construir a tua, a tua pessoa. E quem tu vais ser vai construir o teu futuro. Não é? Por isso eu sempre dizia aos meus filhos que o mais importante... Não era o que eles viessem a fazer como profissão. Mas o mais importante é quem eles vão ser na profissão que vão fazer. E é isso que tu e eu precisamos também de incorporar para o nosso coração. Sermos o melhor de Deus em nossas vidas. Não nos contentarmos com a mediocridade. Não, nos não estamos simplesmente satisfeitos porque estamos dentro da casa. Porque Deus já nos conhece, porque somos salvos, porque um dia vamos para o céu. Mas mesmo lá dentro da casa, dizendo assim, Deus, eu quero fazer escolhas para ser um objeto de honra nas tuas mãos. Eu quero ser verdadeiramente o melhor para ti. Para que um dia, um destes dias, porque vai ser um destes dias, gente. Os anos passam assim. Quem já descobriu isso? Alguns que ainda não descobriram, mas vão descobrir em breve. Os anos passam assim. Quando as crianças nascem. Não é? as, de repente elas começam a andar. E, e nós percebemos que estamos a envelhecer. É um instante. A vida passa num ápice. Ontem tivemos aqui um encontro de pessoas que já não se viam há 40 anos. gente. É? <risos> Parece que foi ontem. É impressionante como o tempo passa num instante. E quando o tempo passar... Tu e eu vamos estar na presença do nosso amado Pai. Que não nos vai rejeitar. Que não nos vai afastar. Mas, se calhar, com um olhar triste, nos vai dizer, filho. Eu tinha tantos projetos para ti. E tu sabias. Porquê é que tu não cumpriste? Porquê é que tu não viveste? Porquê é que tu não abraçaste? E nessa hora, quando vimos o seu olhar, eu acho que simplesmente o seu olhar, porque o olhar de, das pessoas que nós amamos comunicam muito. Quando nós vimos o seu olhar, será o suficiente para dizer, Deus, não é hipótese de eu reencarnar. E Deus vai dizer assim, nem penses. Tu tinhas uma volta a dar e já deste, já estás no final. Por isso, aproveita os últimos chutes. Vai haver alguma participação, não, é? não. Vamos orar, está bem? Vamos pedir ao Senhor que nós possamos abrir o nosso coração para Deus. Senhor, nós te damos graças, Pai, porque tu nos amas verdadeiramente. Nós falamos esta palavra não com base em segurança, mas com base numa segurança incrível que és tu. O teu amor, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Tu nos conheces, Senhor. Tu conheces a nossa vida de trás para a frente, ou de frente para trás, e nós nós falamos estas palavras não com não com medo, não com qualquer tipo de ameaça, mas verdadeiramente baseados no teu incentivo para todos nós para sermos o melhor, o melhor que Deus quer que nós sejamos. Pai, eu oro Pai esta palavra para cada um de nós esta manhã, que nós ponhamos no nosso coração em termos de palavras que edificam, em sermos o melhor com a nossa vida, em fazermos as melhores escolhas, Senhor. Estamos a fazer mais escolhas hoje, mesmo tomamos uma decisão em nossa alma, dizendo: dizer, Senhor, eu vou fazer uma outra escolha na minha vida, eu vou ser um homem e a mulher que Tu queres que eu seja. Eu vou deixar aquela companhia, eu vou deixar de parar naqueles lugares, eu vou deixar de, de ver aqueles sites, eu vou deixar de falar aquelas, com aquelas pessoas, eu vou escolher ser o melhor, de Deus para mim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.